0: Välkomna till en podd som ska handla om något så exotiskt och spännande som medborgarservice. Jag tänker vi börja med att presentera oss. Patrik
1: som sitter bredvid mig. Vem är du? Jag är en 44-årig värmlänning som älskar, kort och gott, att få göra mer nytta för skattepengar. Det är min drivkraft. Och du
0: är ju konsult och du jobbar just som specialist på medborgarservice.
1: Hur blir man där? Jag har jobbat egentligen med kundtjänst, kundservice i alla mina år. Sen jag lämnade universitetet i Örebro. Sen fick jag för nästan 15 år sedan tjänsten i Örebro kommun som just servicecenterchef. De är uppbyggda upp och utvecklar deras servicecenterfunktion. Och sedan sju år tillbaka så är jag konsult och hjälper andra. Myndigheter, kommuner och också i fall privatsektorn med att förbättra medborgarupplevelsen eller kundupplevelsen.
0: Idag kommer vi att prata mest om kommuner. Mm. Och vi kan väl säga då att det var så vi träffades en gång i tiden. För jag heter Kenneth Handberg och då när du var kundcenterchef i Örebro så var jag kommunstyrelsesordförande där. Men nu har jag fallit tillbaka till min roll som journalist och författare och ja, poddpratare i det här fallet då. Mm. Hur
1: känns det att starta en
0: podd om medborgarservice?
1: Men det känns spännande. Jag konsumerar mycket podd. Mycket idrott men också mycket kring digitalisering. Jag tycker det är ett bra sätt att ta in och kunskap och reflektera över det. Sen har vi skrivit en bok som just går under begreppet hashtag medborgarservice. Så då i alla fall såg jag en vinst av att faktiskt dra nytta av det innehållet reflektioner om det resultatet och givetvis allting annat som vi eh, gör varje dag med ett antal kommuner. Det är ju inte bara jag som jobbar i Milvård vi är 400 konsulter. Inte gör något annat än något att ta kommuner i den här Aldrig. Och den här boken den kommer dyka upp
0: i inboxar i första hand men även i ett antal trycktex så småningom eh, i kommuner hos kommunchefer, en och annan politiker och naturligtvis hos kunder och kontaktcentercheferna också och podden ska ju komplettera boken Det delvis samma kunskap men också göra det tillgängligt innehållet för för olika målgrupper, vissa vill läsa, andra vill lyssna Kan vi köra igång? Vi kör igång Patrik, när du träffar en kund, en kommun i det här fallet, för första gången, och ska berätta för dem varför de ska jobba med medborgarservice, vad, vad säger du då?
1: Jag brukar vara lite äh, äh, provocerande om man säger att, att äh, det är ju ingen som vill kontakta kommunerna egentligen.
0: Utan vi. Tvingar... Du, du menar att det inte är en djupmänsklig instinkt att ha kontakt
1: med sin kommun? Nej, <laughs> precis mm. Uh, och det kan ju tyckas vara jobbigt utifrån när man faktiskt jobbar i kommunen De brinner för det, det kommunala uppdraget men i grund och botten så är det ju så att en, en service eller en tjänst eller en, i många fall form av myndighetsutövning det fungerar smärtfritt uh, och fungerar väldigt bra och medborgaren själv kan tillgodose sig sina behov eller det de måste göra enligt lag uh, men då ska man ju inte behöva vara kontakt med kommunen med mer än att nyttja information på webben och deras e-tjänster. Så snabbt
0: är det bra ur medborgarnas perspektiv? Helst inte alls kontakt men annars snabbt. Ja,
1: snabbt är ju kanske det som prärglar hela vår verklighet just nu och omvärlden. Att snabb service, enkel service. Men hur
0: det att göra service snabbt? Man tycker att det är så komplext. En kommun... Jag tror att ni har räknat efter någon gång att det kan finnas upp till två och ett halvt tusen varianter på ärenden i ett kommunalt kontaktcenter. Går det att göra en sån komplex
1: verklighet snabb? Ja, jag skulle säga något snabb utifrån medborgarnas perspektiv. Och, och det är bara att till sig själv. Hur vill man ha det när man upptäcker att saker inte funkar exakt som man vill? Det är ju att man Snabbt kan åtgärda via mina sidor eller att jag kan ringa någon eller chatta med någon så att jag snabbt får, får hjälp med det jag har behov av. Eller om inte annat, omhändertaget så att jag blir av med problemet. Och hur man jobbar effektivt i ett
0: kontaktcenter, alla dimensioner av teknik och människor som ska samarbeta med varandra. Det är sånt vi inte kan ta upp i det första avsnittet, det kommer vi kunna återkomma till i andra avsnitt. För idag ska vi fokusera mer på det övergripande, just de långsiktiga vinsterna av att, att jobba eh, proaktivt med medborgarservice. Mm. Vad tycker du att man som chef ska ha för målbild om man sätter
1: igång ett sånt här arbete? Ja, nummer ett så tror jag att man behöver tänka till att, att, att etablera eh, ett kontaktcenter, som det många gånger så vi får frågan, vi behöver etablera ett kontaktcenter, en kontaktsenterposition, för att vi ska bli bättre på medborgarservice. Det kan också handla om att utveckla ett befintligt gissar jag. Absolut, och där står vi nu för det här fenomenet, ska jag säga. en gemensam kundtjänst, kontaktcenter, ja, kärdbarn på många namn. Det har ju närmare 20 år på nacken i Sverige idag. men det är trots allt knappt, eller snart är det väl knappt hälften av kommunerna som har någon form av kontaktcenterfunktion. Det vill säga en gemensam enhet av organisation som eh, tar emot, <laughs> administrerar och hanterar inkommande frågor även.
0: Tycker du att kommunerna har kommit nog långt ur ditt perspektiv
1: då? Eh, nej. Det tycker jag inte. Men det kanske är för att jag... Du livnär på att tycka så. Kanske. jag livnär mig på. Det ska jag inte sticka under solen. Men, men framförallt att vi fullt in, ut fullt in, inte nyttjar den här typen av funktion eh, på bästa möjliga sätt. Eh, och jag kan ju möta kommuner idag som också ställer sig frågan är det Behövs det här med tanke på den digitala utvecklingen med tjänster? Vi jobbar med själv service på ett bättre sätt och chatta och det här med mer. men någonstans så upplever jag också som blir mer och mer aktuellt för många kommuner att, att man behöver stärka förtroendet för den ena organisationen för man svarar på otroligt mycket frågor och, och framförallt hantera synpunkter
0: utifrån du, du träffar ju väldigt många kommunala chefer naturligtvis på, på olika nivåer i, i en verksamhet när du gör uppdrag i en kommun finns en nog djup förståelse i kommun Sverige och i sektorn om medborgarservicens värde? Inte tillräckligt. Och vart ligger problemet? där? Är det en, är det en så komplex verksamhet i en kommun att man helt enkelt inte kan se vad sambanden eller kan det vara så att vi helt enkelt
1: pratar för lite om det Ja, men Jag tror man pratar om det lite för lite och sen så bygger man in vissa strukturer som gör också att när man nu etablerar ett kontaktcenter så sköter de det. Och jag som kanske, eller nu ska jag sätta mig i en förvaltningschefsperspektiv, men bra. Då har vi löst den här första ingången och så kan vi jobba med vår kärnverksamhet. Utmaningen är att vi intresserar man sig inte tillräckligt för det. Och många gånger så kanske man dessutom har betalat för det här. Eller lämnat över en slant för, för att, när verksamheten ska hantera det här. Då ser jag inte all den kunskapen som vi kan hämta från de här kontakterna som når
0: om ja, jag tänker tillbaka på när vi träffades första gången i Örebro. Då var jag kommunstyrelsens ordförande. Mm. Hade inte eh, tjänstepersoner tagit upp frågan om medborgarservice och kontaktcenter med oss i den yttersta politiska ledningen, så inte tusan hade vi tagit upp det själva. Därför att vardagen kryllar av så många andra frågor. Mm. Eh, och Här tänker jag att eh, det, finns, det finns någonting att jobba med, att, att, att liksom prata om och som skapar intern effektivitet och som skapar nöjdhet
1: hos medborgarna. Mm. Tycker du att det är att ta i att prata om medborgarservice på det sättet? Nej men jag skulle verkligen vilja lyfta det, Och det är klart det ligger i mitt eget intresse. Men vi ser att de gångerna när vi får komma in och jobba med en kommun, och verkligen blir en bra partner som vi har kommit vi jobbar med i fem år. När vi har satt fokus på hur nyttjar vi medborgarnas Eh, kunskap, tyckande synpunkter på mycket bättre sätt eh, och framförallt lära oss av de här kontakterna, låter det vara en del av vår utveckling av både service och tjänster och till viss processer för medborgarservice då kan vi skapa riktigt bra service och det blir dessutom svårt att säga, men det blir billigare men det blir mycket mer, mindre kostsamt
0: Nu har vi redan varit inne på det, att i, i det här första avsnittet kan vi inte avhandla allting. Men för att, för att ge lyssnaren som kanske inte tänker på service varje dag, vad nu det här, kan vara för slags människor som inte gör det, ett perspektiv
1: på vad vi menar med ett kontaktcenter. Kan du säga några snabba ord om ett kontaktcenter? Om jag snabbt ska svara på det handlar det om att styra in så mycket av enkla frågor ärenden in till en funktion. och pratar om just funktion. För idag så sitter en del servicespecialister som tar hand om ärenden på ett bra sätt. Mm. I så hög grad som möjligt svara på frågorna, se till att hamnar rätt. Och då avlastar specialisterna in i förvaltning och verksamhet. Så att de kan pyssla med kärnverksamhet. Men det är klart att du är en konsult som,
0: som pratar i egen sak. Men finns det Forskning och belägg för att, att det här ger effekter, att,
1: att jobba med en serviceyta som, som tar emot medborgarnas ärenden. Alltså forskningsoppnarådet växer. Det finns eh, ett par forskare som just tittar på det fenomenet och, och kanske kommit ännu längre just i Norge. För de har jobbat smartare med offentlig service. Uh, det finns några exempel på undersökningar som andra kommuner har gjort i normalen. Där man då kan se att ett ärende i eh, förvaltningen det av en specialist har dubbelt så lång tid att hantera som i en kontaktcenterfunktion. Uh, och det har man en rad faktorer att göra. Dels att man som medarbetarkontaktcenter är specialist på just kommunikation, eh, på att ja, hitta information om var som ska besvaras här och nu. Och inte minst säkerställer att i det fallet det är flera frågor att de hamnar hos rätt person. Och det skulle möjligtvis kunna vara i ett kontaktcenter. Kan man vara så eh,
0: enkel i sin retorik att när man har experter på medborgarservice i sin kommun så kan experterna ute på förvaltningarna eh, göra sitt jobb på ett bättre sätt?
1: Ja, man har just i samma sak.
0: Patrick, vi tänkte ju att vi skulle låta det här första avsnittet handla om någonting som är aktuellt i offentlig sektor så här tidigt höst, nämligen nästa års ekonomi, nästa års budget. Mm. Tycker du att det finns en koppling mellan medborgarservice där vi
1: pratar om här och att få en ekonomibalans? Ja, absolut. Nummer ett att rätt, alltså, rätt kompetens i organisationen är rätt saker. Eh, det är nummer ett. Och sen definitivt att eh, det vi kan se i andra undersökningar och andra myndigheter har varit mycket mer framgångsrika och undersök och mäta liksom, vad finns det för vinster av att eh, samordna servicen i, i ett kontaktcenterfunktion. Eh, det är att eh, närmare 50% av alla kontakter och som kommer in är så kallad onöd efterfrågan. Eh, det vill säga det som vi som organisationen och kommun genererar på grund av otydlighet, på grund av att vi inte svarar i tid och att vi inte svarar alls och krångliga processer. Och vissa saker går att påverka snabbt. Och inte minst nummer ett, se till att vi svarar. Då kan specialisterna få mycket mer tid och, och jobba mer effektivt. Korta handläggningstid och till syvende och sist Kanske inte ens behöver återbesätta en vakant tjänst. För vi jobbar smartare. Det är den krasna verkligheten som vi ser. Och sen framförallt att ta reda på var någonstans ska det i den organisationen eller i servicen och de tjänsterna. Och det kan vi ju direkt få ut utifrån att varje kontakt som ett kontaktcenter hanterar dokumenteras, klassificeras. Då kan vi se att tydligt exempel på ett, ett Utskick av fakturor, om man fortfarande gör det, genererar väldigt mycket frågor och ärenden. Då får man tänka till det innan man gör det Precis, hur det Jag tänker att, att mätning
0: är ju ofrånkomligt i sammanhang som har med medborgarservice att göra. Man behöver ha håll och koll på vad kommunen gör och man behöver ha håll och koll på hur det hanteras när det väl blir ett ärende. Samtidigt finns det en stor samhällsdebatt om det som kallas för new public management, att det har mätts för mycket i offentlig sektor och att det blir för lite tillit. Är det här kontroversiellt i medborgarservice-sammanhang att man behöver mäta? Jag skulle
1: säga nej. De kommuner som gör det här smart, de ser till att den kunskapen, eller statistiken, när man tittar på vad det är för typ av kontakt som kommer in inom vilka områden, ska ligga till grund för verksamhetsutveckling och med fler kommuner då går mer åt att titta på medborgardriven utveckling av södruvistjänster och myndighetsutövning så att det är ju rent krumpigt att inte använda den här kunskapen för att veta vart, vart kan vi f- få ut mest effekt i våra utvecklingsprojekt
0: kan vi alltså med visst fog, utifrån vad du säger, ställa en fråga som handlar om ekonomi på ett djupare plan? Mm. Kan man på så kort sikt som ett årsbudget eller några års budgetar, räkna hem
1: effekter av att jobba smartare med medborgarservice? Självklart. Det är viktigt att poängtera om att det kräver givetvis ett arbete, det kräver ett tydligt fokus från både kontaktcenter och verksamhet. Det är vanligt folk kallar envishet. Envishet, det är detta ordet. Men nummer ett så, så kan vi givetvis ta bort onödig tid eh, som läggs eh, både i en kontaktcentration men framförallt hos specialister och anläggare. Men också en viktig aspekt som jag har sagt, det är minskad stress. Att hinna med det vi gör <laughs> eh, eller det vi borde göra eh, inom eh, faktiskt den tiden vi förväntar oss. Och också ta bort dubbelarbete. Så det är... Dubbelarbete som att man gör lite samma saker på olika förvaltningar istället för att, att göra det smart. Ja, men framförallt så är man involverade, det är många som är involverade i samma ärenden för att man inte riktigt vet vart det ska hanteras och hur det ska hanteras. Här blir det verkligen raka vägar. Den det är man och Många kommunala chefer och även politiker såklart som
0: tänker att det är svårt att se saker att spara på i tuffa tider som Sverige just nu tillsammans med resten av världen genom, genomlever då. Men
1: du kan få utifrån din erfarenhet säga att här finns någonting att ta på. Ja men det ser vi. vi har flera exempel där vi faktiskt kan ha utifrån ett räkningsempel och sånt att det faktiskt är utfall att här har vi sparat tid. Eh, tid är pengar. Eh. Sen ska vi inte glömma bort medborgarna
0: heller. Medborgarna lägger också tid på att försöka få sitt ärende uppfyllt av kommunen.
1: Jag brukar faktiskt ställa en fråga, vad är medborgarens tid värd? Den ansträngningen som de förväntas göra för att många gånger hantera de här krångliga processerna eller svårigheterna att få tag och jag oss. Det är en en jätteviktig bit att sätta, sätta en peng på. Finns det en risk att tänka för mycket på effektivitet och
0: pengar om man vill ha en kvalitativ medborgarservice? Jag
1: skulle säga så här. Tänk, har vi ett mål? Att, att det ska vara enkelt för medborgaren i kontakten med kommunen. Oavsett om det är den första kontakten eller om den andra kontakten. Eh, så kommer det generera en bättre medborgare, alltså mer kvalitativ till ett eh, billigare, billigare kostnad.
0: För de som tycker att det här låter uh, lite för självklart. Går det att belägga med ärenden, kan ni visa för en kund ni träffar uh, resultat från,
1: från andra kommuner som, som liksom vidimerar det du beskriver? Vi mm. har ja, alltså, en tydliga cases case där det faktiskt har kunnat om hämta hem en investering uh, av att flytta ett uppdrag från en specialist till kontakcentervunktionen uh, där vi kan leverera en, en mer kvalitativ service, avseende tillgänglighet, eh, snabbare svar. Och i det fallet eh, så handlar det till och med om att, att det var en anläggning. Det så att medborgarna vill ha ett beslut eh, kring ett, till exempel en borneparking.
0: Finns det då något att vinna på att, att, att lyssna på medborgarna i det här utvecklingsarbetet? Jag vet att du har varit inne på det, att, att, att kundservicen ska vara drivna av medborgarna, men Men i de här termerna av effektivitet och ekonomi vad har kommuner att vinna på att lyssna på vad medborgarna faktiskt säger?
1: men Inte minst för att veta var någonstans som jag var inne på tidigare, ska det? Vad behöver vi förändra för att minska antalet onödiga ärenden in och onödigt arbete hos handläggare eller anställda i kommunen? Och då kan det handla om allt
0: ifrån ett, ett hål i vägen till, till antagningsformulären för en förskola eller en skola. Det finns, det finns en väldigt bred palett av
1: potentiella ärenden som kan skava. Absolut och när vi gör analyser av hur kan vi göra det bättre utifrån den kunskapen vi får av de här, alla de här kontakterna som kommer in så handlar många gånger om att vi behöver bli bättre på proaktiva insatser eh, att förekomma medborgare. Blir bättre att informera i, i första kontakten eller helst innan man kommer på att de ska kontakta kommunen.
0: Betyder det här att bra medborgarservice kan hjälpa kommunen till ökad effektivitet innan behovet av medborgarservice uppstår? Helt övertygad. Men det bygger på att man har ett system där man tar tillvara på
1: och taktcentrets resultat också. Mm. Då kommer tillbaka till den första frågan förstår. Eh, Landets kommuner säger att jag, jag tror att de alla första förstår, man kanske inte vet hur de ska göra och hur gör vi nu på ett enkelt sätt. För att kontaktcenter-fenomenet är fortfarande rätt ung. Man jobbar ständigt med att se över hur man kan jobba smartare och enklare. Eh, och framförallt handlar det om att börja vara nyfiken på vad är det man hör av sig till jag också, en kommun som konstaterat den här kostnaden som det handlar om för att driva ett bra kontaktcenter det egentligen bara består en massa dolda kostnader av saker som inte funkar i kommunens huvudprocesser det är lätt det
0: är lätt för sig tänker jag att säga att ett kontaktcenter är självfinansierande men det är egentligen det du säger ja Det låter lite grann som att kontaktcenter får ett eget syfte att bidra till att, att kommunen tänker och, och jobbar smart. Ska det verkligen vara så att ett kontaktcenter är kommunal kärnverksamhet?
1: Nej, jag skulle säga att någonstans är ett kontaktcenter en konsekvens av att kärnverksamheten inte funkar. Sen får man inte glömma bort i all, alltså, all den utveckling av digital service som vi vill erbjuda De medborgarens helst ska klara sig själva när att kommunen knappt märks och syns, så finns det fortfarande ett behov hos många att säkerställa att jag verkligen får den servicen och stödet som jag har rätt till och att de jag behöver. Då kan det vara bra. Inte minst för, eller för, för kommunens förtroende. Att ha en servicespecialist som möter. Sverige har ett antal stora kommuner och Sverige har väldigt många små kommuner.
0: När man sätter igång ett arbete från grunden eller när man ska ta nästa steg i utvecklingen av sin medborgarservice kanske för att effektivisera verksamheten på ett klokt sätt. Är utmaningarna fundamentalt
1: olika för stora och små kommuner? Alltså man kan säga att frågorna in till en kommun är av samma karaktär. Så på så sätt så, så finns det väldigt mycket lika. Men det är klart att du kanske kan hämta mycket större effekter av kontaktcenter i en stor kommun. Där du praktiken skulle kunna slippa då att återbesätta vakanser när det uppstår inne i, i de som jobbar med kärnverksamhet. För att kontaktcenter kan lösa mycket av de här enklare ärendena och framförallt mot grind. Se till att man har en proffsorganisation som gör att medborgarna använder självtjänsterna och se till att de blir riktigt, riktigt bra. I mindre kommuner kanske framförallt om att, att se till att specialisterna som har kanske har flera ansvarsområden verkligen får fokusera på det och då är vi tillbaka i att specialister
0: på verksamhet ska kunna fokusera på det. Och specialister på medborgarservice skapa förutsättningar för det fokuset. Ja, man kan säga att det är väl kanske sunt förnuft också i en professionell
1: organisation. Ja, det
0: nu är ju inte världen alltid så enkelt så att en konsult inom området medborgarservice kan prata lite i en mikrofon och sen förstår alla kommuner Uh, nyttan av att jobba med de här frågorna. Uh, många gör ju det. Nej, något annat ska vi inte påstå. Men hur vanligt är det att du möter ett motstånd i kommuner i offentlig sektor kring de här frågorna? F- finns det en kunskapsbrist då i så fall? Hur kan man jobba vidare med den?
1: Jag skulle nog säga att jag inte möter motstånd uh, utan det, det kanske mer handlar om prioriteras. Alltså man, man är osäker på hur man ska prioritera. Och inte minst i de här tiderna eh, är det värt att investera i att sätta upp eller bygga upp ett, ett kontaktcenter eh, när det finns så mycket andra och hål att stoppa pengarna i eh, och då mitt svar är så att jag, jag säga att, ett, ett, att börja se över hur man jobbar smart med servicen till medborgarna och börja med att låta den här funktionen vara lite av navet i det och vara en drivare i utvecklingen av en mer medborgardriven eh, verksamhetsutveckling. Utveckling av servicetjänst och myndighetsutövning. Och det hävdar du är oberoende i slutändan av den stora liten kommun. Ja.
0: ja Patrick du kommer inom några dagar att börja sända ut publikationen hashtag medborgarservice till Sveriges kommuner. Chefer på olika nivåer och politiker? Och sen så har vi det här poddavsnittet som är det första i förhoppningsvis en serie av fler då, som, som går djupare in i olika dimensioner av med bara service och teknik och samarbete. Men vad är det för typ av eh, konsult som egentligen ger bort sin eh, kunskap gratis på det här sättet? Jag tycker
1: inte det låter som att du har en eh, affärsplan med dig i, i snacket här. Ja, men Som jag var inne på är en av mina stora drivkrafter genom åren, eller sen jag började jobba i kommun då inom offentlig verksamhet är ju att att vi behöver nyttja våra skattepengar på ett mycket smartare sätt. Sen är grund och inte det om att köpa konsulttid utan det handlar ju om snarare att, att kan vi från Milåter bidra till att öka kunskapen och förståelsen för det här så kommer vi kunna göra mycket mer de skattepengarna som idag används på fel sätt och det ser vi med alla de onödiga kontakterna som behöver hanteras av det. Så för dig är att ge ut en bok med dina erfarenheter
0: och dina kollegors erfarenheter och det här poddpratet det är ett sätt att
1: öka det allmänna pratandet om medborgarservice helt enkelt. Ja, men jag tycker det är centralt. Och det är klart att det kan ju oss i längden om man behöver stöd och hjälp. Men framförallt att det här är en för bra grej det är bara det är för bra för att inte finnas eller diskuteras i varje kommun
0: Men du inser också att en, en person som, som mig som driver eget konsultföretag kan ta allt du säger och förpacka det till egen produkt och
1: så tjänar jag pengar på att du är snäll Men då kan jag ta pension med gott vet och känna att jag har gjort någonting bra
0: Då Patrik, du är det dags för oss att avrunda och mm. säga tack till alla som har lyssnat på det här första avsnittet. Ni är välkomna att höra av er, tänker jag, med både tankar och idéer om vad vi ska prata mer om. Mm. I en poddserie om medborgarservice och också såklart att göra en tumme upp eller en tumme ner i våra inboxar utifrån man upplever vad vi ska tänka
1: på i fortsättningen när vi pratar om det här. Absolut. Hur når man dig? Man når mig via vår enklast millwater.se Det finns också på LinkedIn.
0: Och det är samma med mig, Kenneth Handberg på LinkedIn är det bästa sättet att mm. nå mig i det här sammanhanget. Mm. Mm. Tack så du Patrik. Tack Kenneth. Vi ses vid nästa gång.